0: Mensch, Nils, fällt dir auch die Decke auf den Kopf? Mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile nicht mehr. Nee, es geht. Es geht. B wie wie schaut es bei dir aus?
1: Ich weiß nicht. Manchmal, also man geht ja schon manchmal raus, aber manchmal denke ich mir schon, wäre es mal cool, mit so einem Psychologen zu reden über die aktuelle Situation, weil manchmal schlägt das doch aufs Gemüt. Aber ich hätte einen. Hast du einen am Start? Der, hat, Ich habe gerade, der hat Zeit, wenn du Lust hast. Ja, gerne. Dann machen wir eine kleine Session. Also ich habe den mal in Hamburg beim Event kennengelernt, aber ich glaube, wir drücken auf die Tube, weil der äh, wird bestimmt bezahlt pro, pro angefangener oh. Minute oder so. Machen wir rein.
2: Der Redselig-Cast mit Nils und Mike. Heute mit Psychologe Michael Thiel.
0: Und wir haben es gehört, heute haben wir Michael Thiel am Start. Er ist... Beratungspsychologe, Therapeut und Coach, und nebenbei hat er noch ganz viele andere Sachen gemacht. Hallo, Michael.
2: Ah, moin, ich bin Beratungspsychologe. Wow, du hast gerade einen neuen Titel, Titel entwickelt, finde ich geil. Also Beratungspsychologe, ja. Ja, ich berate, ich berate gern. Ich bin Beratungspsychologe. Eigentlich ist ja fast jeder Psychologe irgendwie Beratungspsychologe. Eigentlich schon, ne? aber gut. Ja, ich werde das in, meine, in mein, meine Visitenkarte, Beratungspsychologe.
1: Genau, direkt neue drucken lassen. Diplom einfach durchstreichen, Ach, das aber Beratung. Ach, So, so Beratung.
2: das kann nicht jeder. Mhm.
1: Und wir haben es gehört, Mike ist auch da. Hallöchen, Mike. Ja, moin, ich bin froh, dass endlich mal wieder moin gesagt wird hier. Mehr Hamburg muss in diesem Podcast.
2: Ja, ich bitte drum. Stimmt. Moin, hey, Mike. Ja. Ne? Ich, ich komme aus Hamburg. Ich bin, bin jetzt im Moment... Nee, ich bin im Moment in Schleswig. Das ist noch ein bisschen weiter oben im Norden. Das ist äh, in der Nähe von Flensburg, so an der dänischen Grenze. Und wenn ich jetzt so nach rechts gucke, dann gucke ich, das gibt in Schleswig, gibt es äh, die Schlei. Das ist so ein Ostseefjord. Mhm. Ähm, wenn ihr Wikinger erprobt seid, dann wisst ihr, dann kennt ihr vielleicht Heiterhu. Und Heiterwu die alte Wikinger-Siedlung von ähm, hm. König Blauzahn gegründet. Das ist hier gleich um die Ecke. Also ich bin hier im, im Wikingerland und oh, gucke mit euch auf die Schleif. Jo.
1: Ach, schade, dass das jetzt nur ein Audio-Podcast ist, das würde ich gerne sehen.
2: Ja, und dann, dann würdest du sagen, oh nee, komm, ich, wir kommen gleich längst. Da ist heißt, <lacht> auch Podcast, wir kommen nicht besuchen. Nein, das ist wirklich schön. Es ist schönes Wetter, so dramatisch nordischer Himmel mit, mit dramatischen Wolken, aber es ist einfach Geil, wenn ich auf den Balkon gehe, so, dann höre ich die Möwen kreischen und das Wasser plätschern und jo, hat was.
0: So Michael, jetzt wissen wir auf jeden Fall, was du siehst, wo du wohnst, wo du gerade mhm. sitzt, aber wer bist du und was machst ich? du?
2: Es <lacht> gab früher so eine, so eine Ratesende, wer, wer sind sie? Sie kennen ja auch so, noch. du, fast, so alt bist du doch noch gar nicht. Nein, doch. <lacht> <lacht> ja, also wer, wer bin ich? Ich bin ein Kerl und bin, äh, ja wollen wir es als berufen, also wir Deutschen sagen ja erstmal den Beruf, na, das ist anscheinend, wer bin ich, das ist das Wichtigste, wo dass man sagt, ja ich bin tatsächlich Beratungspsychologe jetzt seit heute, <lacht> <lacht> oh, das wird
0: mich noch verfolgen.
2: <lacht> ja, ein Leben lang, ähm, das ist so der eine Zweig und das andere ist, ich habe auch eine Schauspielersbildung gemacht, ich habe bin also auch auf der Bühne gewesen, jetzt seit langer Zeit nicht mehr, weil ich da auch keine Zeit mehr zu habe und dann habe ich noch mit meiner Frau Annika zusammen seit auch langer Zeit ein Medienbüro, das heißt, wir verarzen alle möglichen Medien, die psychologisch Rat brauchen als Beratungspsychologen und was mache ich sonst? <lacht> sonst laufe ich hier immer unglaublich gern durch die Gegend ähm, hier an der Schlei, das heißt ähm, so und und mache noch Podcasts jetzt wie ihr auch und also was. Also unterm Strich, wenn, wenn ich mich so beschreiben würde, würde ich sagen, ich bin ein haariges, flauschiges Bällchen, also eher ein bisschen äh, flüschig. Und ähm, bin, bin ziemlich vielseitig interessiert. Also mir wird relativ schnell langweilig. Äh, weswegen ich also keinen Psychologen, Beratungspsychologen-Job zum ganzen Tag machen könnte, so einen Patienten nach dem anderen, sondern. Ich brauche ein bisschen Abwechslung, damit es mir nicht langweilig wird.
0: Also du brauchst neue Projekte, neue Herausforderungen.
2: Ja, auch Herausforderungen geht so. Ich bin eigentlich bin ich auch ziemlich bequem, aber ich ähm, glaube ich immer meine Annika dahin, die sagt, komm lass uns mal. Und dann freue ich mich aber auch. Also ich bin dann, wenn ich lang, wenn mir langweilig wird, äh, dann werde ich schnell müde. Also wenn ich bei euch jetzt anfangen würde zu gehen, dann wisst ihr Leute, das ist langweilig. Schlechtes sein. Dann. Okay. Wir mal, aber ernsthaft jetzt, das haben wir auch gelernt in der Therapieausbildung. Du hast ja, ich habe ja so die Klienten und Patienten, 50 Minuten Fahrberatung anderthalb Stunden, und das kann manchmal echt langweilig werden. <lacht> Wenn da nichts passiert und wenn ich das Gefühl habe, oh nee, komm, die reden um heißen Brei rum und irgendwie ist das nicht. Und da hat mir damals mein, ähm, mein Therapielehrer, mein Professor gesagt, wenn du dich langweilst, dann ist irgendwas nicht hier in Ordnung. Dann hast du auch nicht den Kern des Problems, sonst wirst du dich nicht langweilen. Also musst du noch ein mhm. bisschen weiter graben, ein bisschen weiter pulen.
0: Oh Gott, ich stelle mir das echt ein bisschen, Also wenn du da, gerade in der Paarberatung, was, mhm. was, sind, was haben die Leute denn da, ähm, wenn du es erzählen kannst, so grobe Beispiele, was haben die ich Leute denn mit da Mit Namen und Adresse. Das,
2: das ja, haben natürlich. Die Leute Du, ähm, Oh, was haben die für Probleme? Vertrauensprobleme. Es, es, ja, also wir haben das große Thema Eifersucht. Also okay. so das, das Übliche, was man so in einer Beziehung, was viele Leute Menschen oder viele Menschen haben. Eifersucht ist tatsächlich ein, ein so ein Ding. Ähm, Gerade in Zeiten von, äh, von Instagram, von Facebook und so, wo man ja ständig irgendwie unterwegs ist, ähm, gibt es Menschen, die auch gerne da mal hinterher schnuffeln. Was macht meine Liebste, was macht mein Liebster? Mit wem postet sie denn? Was übrigens, selbst wenn die ähm, sich ähm, getrennt haben sollten, das gibt es übrigens auch, macht manchmal Paare zu mir, die eigentlich schon getrennt sind, zu mir kommen, weil sie entweder noch gemeinsames Kind haben oder irgendwie doch nicht so richtig voneinander loskommen dass die, ähm, dass die äh, immer, immer verfolgen, wo du jetzt virtuell gerade bist. Das, ist, das hat eine neue Qualität. Also ich habe schon angefangen mit meiner Beratungen schon äh, vor dem vor Internet. Also es gab auch schon mich vor Facebook und Co. Aber Leute, echt mit Facebook. Äh, ich ich habe noch mehr zu tun als sonst. Also ich habe sonst sowieso schon viel zu tun, aber was Faberattung angeht, ist dieses ganze internet zeugs ist für mich, ich bin wie so ein Kriegsgewinner dabei. <lacht> Weil ähm, ja. Und dann ja, dieses. Es ähm, halt,
1: was man nicht weiß, macht einen nicht heiß, ne? Also früher hat man nichts mitbekommen, so. was der andere so macht, und jetzt. Ähm, das hat halt vorher
2: das hat Vorteile gehabt. Ja, ernsthaft jetzt. Und das sage ich euch und auch den Millionen von Menschen, die uns jetzt zuhören werden, sicherlich. Also Leute, Hände weg, Hände weg. Vom Handy des Liebsten oder der Liebsten. Handy weg, ungefragt irgendwie auf Facebook, Instagram oder sowas rumzusurfen. das ist okay. Also bei meiner Frau, bei, bei Annika und bei mir, ähm, für uns ist es okay. Das ist eine ganz klare Sache. Wir dürfen sowohl in die E-Mails gucken, als auch das Handy gucken. Hm. Und, ähm, bei mir auch. Bei dir auch, siehst du? Aber das ist eine klare Abmachung.
1: Mike, darfst, darfst du bei deiner äh, Frau? Mike ist auch da noch da. So, ich bin auch noch da, Ja, ja. Ähm, Nee, also wir, wir haben gar nicht, also es ist irgendwie nie Thema gewesen, deswegen, also wir haben beide kein Problem damit, wenn der andere mal irgendwo da reinschaut, draufschaut, weil wir sind quasi eins, aber es ähm, ist jetzt nicht so, dass wir irgendeine Abmachung oder so haben. Also ich habe auch gar nicht das Bedürfnis. Ein.
2: Okay, das ist gut. Wir sind gerade eins, lieber Mike. Wollen wir jetzt hier eine Paarberatung machen mit dir? Das, das, das. <lacht> nee,
1: nee, ist, äh, bei mir so. ist alles super. Wir haben vor, ja, vor ja, einem Monat geheiratet, äh, das ist... Äh,
2: ja, das ich sagen komme Die kommen dann also, vielleicht
1: noch mal in 10, 20 Jahren auf dich zu. Mich,
2: <lacht> lass mich nur ein bisschen mit dir unterhalten, ich werde dir Probleme andichten, die du vorhin nicht hast. Oh, hatte. das habe ich oh. schon befürchtet.
1: Und direkt den KVA hinterher.
2: So, den KVA, ja, ach so, nee, gleich Cash. So. <lacht> ein Arzt, ein, Freund, ein befreundeter Arzt von mir, Thorsten, Thorsten Köscher, mit dem ich auch gerne zusammenarbeite, der hat so ungefähr gesagt, ähm, also wenn, wenn, wenn du zum Arzt gehst und der findet nichts, der ist einfach nur schlechter Arzt, der ist einfach ein schlechter Diagnostiker. Du gehst zum Arzt und der will was finden. So, muss. Die verdienen ja wir Geld auch Geschäfte damit. machen. genau. So, genau. Ja. Nein, aber ganz kurz, echt, ich will jetzt hier nicht mit euch zu viel Psycho machen, aber wir sind eins, ist eine romantische Vorstellung. Aber in der Paargeschichte gibt es, ähm, es ist so wichtig, dass man den Wechsel zwischen Nähe und Distanz hinkriegt. Also wenn man Total. zu viel zusammen ständig macht, müssen eigentlich auch ich auch aufpassen, weil wir viel zusammen machen, ähm, dann geht irgendwann die Spannung raus, dann wird es nervig. Dann, dann so, Wenn man zu distanziert ist, also nur Fernbeziehungen führt, haut das auch nicht hin. Also der Wechsel zwischen Nähe und Distanz, das macht die Sache spannend.
1: Aber gutes Stichwort, denn jetzt gerade seit... Mitte März haben die Leute es teilweise ein bisschen schwerer, Distanz zu wahren. Oh ja. äh, wegen Social Distancing. Und yes. äh, weil wir halt Homeoffice und Co. machen. Ähm, vermutlich merkst du das auch in deiner Arbeit, oder? Also haben die Leute jetzt äh, mehr Probleme, weil sie teilweise 24-7 aufeinander hocken und ähm, auch gerade Kinder dann ähm, nicht zur Schule oder in den Kindergarten können und die Familie halt sehr konzentriert zusammenlebt?
2: Ja, also einige haben da wirklich mehr Probleme mit. Also ich denke gerade, so also jetzt ganz allgemein, damit man es auch nachvollziehen kann, aber schön jemand, der eigentlich schon in der Trennung der Beziehung ist und äh, die sich auch so ähm, arrangiert haben, dass jeder seiner Weg geht, jeder hat seinen eigenen Job und so und dann sieht man sich abends noch ein bisschen und dann ist gut, die hocken jetzt tatsächlich gefühlt 24 Stunden aufeinander und dass das kracht. Oder ein anderes Beispiel ein ähm, ganz ehrenwerter Handwerker, der sich immer freut, wenn er nach der Arbeit mit seinen Jungs, mit seinen Kumpels, Kollegen noch ein Bierchen trinken kann. Hm. Ähm, der muss jetzt <lacht> direkt nach der Arbeit zu seiner Frau. Ja, und sagt auch, ja. oh, nee, scheiß, ja, doof. Ähm, ist so. Und jetzt ganz ernsthaft, also Zahlen sagen es, ähm, es gibt in, in bestimmten Bereichen Zunahme von häuslicher Gewalt, ähm, mhm. was Gewalt gegen Frauen, aber leider auch was Gewalt gegen Kinder angeht. Das heißt, in diesen äh, zu viel Nähe bedeutet auch, Konflikte sind fast wie unter dem Vergrößerungsglas. Also man kann sich eben nicht mehr aus dem Weg gehen. Und dann kommen neben Existenzängsten, die, die auch viele haben, hallo, es gibt genügend Leute, mhm. die in Kurzarbeit sind oder in einem Beruf arbeiten, Gastronomie und Co., wo es wirklich schlecht geht, kommt dann, kommt dann noch dieser dichte Stress dazu. Also wir werden, also die Kollegen, die auch in, 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 äh, zu Beratungsstellen arbeiten oder beim Jugendarbeiten, ich denke, die werden noch äh, wesentlich mehr zu tun haben in der nächsten Zeit.
0: Es ist auch echt schwer, muss man sagen. Also ich war ja auch so ein bisschen davon äh, betroffen, sage ich mal, weil ich arbeite mhm. so ein bisschen in der Kinobranche und die macht mhm. halt einfach ähm, ziemlich, also die ist ja wirklich dicht am und Boden, äh, ist auch ne? kein ja, am Boden und auch in einem, in einem Wandel. Also wirklich wie noch nie
2: mhm. wandelt
0: sich ja gerade die, die Beziehung zwischen Kinohaus und Verleih. Also das ja. wird sehr interessant. Mhm. Und ja, ich bin natürlich auch in Kurzarbeit. Und oh, ja, ja, ähm, ja. jetzt dann auf einmal natürlich 24-7 mit der Familie. Mhm. Es war am Anfang, muss ich sagen, auch nicht leicht. Mhm. Aber man es gibt Wege. Und zum Glück ist der Hund... Immer bereit, eine mit mir spazieren zu gehen.
2: Der Hund, der weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Ne? War es schon wieder, gehen, sei dir Ich war doch gerade, ich kann nicht mehr, ich war schon pinkeln. Wow. Also, ja, die hat, das glaube ich dir. Also, also Kino brauche ich ja, natürlich, klar.
0: Ich habe mir mal deinen äh, Lebenslauf angeguckt. Du hast oh sieben Jahre Psychologiestudium in Hamburg absolviert.
2: So lange war Und das. Sieben okay. Jahre
0: steht auf deiner ja, Website.
2: Ja, das wird stimmt. Mhm. <lacht> das ist schon
0: ein Weilchen her. Weil ich hätte das vorher noch mal angucken sollen. Ich
2: wusste, ich hätte es noch <lacht> ankommen. können. Natürlich, sieben Jahre und haben ja. Du hast es
0: 1987 beendet. Oh. Da war ich noch nicht mal auf der Welt.
2: So, jetzt, jetzt wird es unangenehm. <lacht> Aber nebenbei hast Aber? du noch
0: Forschungsprojekte gemacht und noch ein Schauspielstudium irgendwie reingedrückt. Wie hast du das damals gemacht?
2: Oh, ganz Und noch nebenbei gearbeitet, weil ich hatte leider keine reichen Eltern und war mal sehr viel auf Achse. Du, das geht also. Unter uns, jedenfalls, damals war es so, Psychologiestudium ist nicht so, im Vergleich zur Medizin, nicht so wahnsinnig arbeitsaufwendig. Hm. Okay. Ich hatte damals, ich werde es nie vergessen, oh, das muss jetzt sprechen wir in der Vergangenheit. Ich ähm, hatte ein Sehr ziemlich schön. gutes Abi gemacht. So, und ich hätte tatsächlich auch die Möglichkeit gehabt, Medizin zu studieren. Nur ich wusste, ich war grottenschlecht, was Mathe, Physik, Chemie, es. Ah, sammeln konnte ich immer gut und, und sowas. Das fand ich immer toll. So Schuhsprecher und Jo. Und da war ich bei einer Studienberatung in Hamburg und vergessen. Und da war so ein Psychologe, so typischer Psychologe mit langem Bart und Jesuslatschen und so. Und da guckte mich dann so an und sagt, was weißt so, du, mal so ganz ehrlich. Studium ist ja auch deine Lebenszeit. Willst du die hm. Lebenszeit wirklich mit Medizin, mit so einem anstrengenden Studium verbringen? Oder willst du nicht lieber Psychologie machen? Das ist entspannter und das ist, wow, alles so ein bisschen um. Jo, okay. und dem guten Kollegen habe ich dann geglaubt. Und tatsächlich fing mein Studium damals mit einem Streiksemester an. So, das war schon mal toll. Ich <lacht> kam zur Uni, ich denke, hurra, ich will das lernen. Streiksemester Und dann war das in Hamburg so eine Zeit, ähm, da war so Gesprächspsychotherapie so ganz, in. da gab es einen ähm, Professor, lebt Lieb er eigentlich noch, was jetzt? Oh. Reinhard Tausch heißt der und der war so der deutsche Begründer der, der Gesprächspsychotherapie und das ist alles sehr weich gespielt gewesen, weißt du. Da hat man auch so die Stimme so und wie geht's hier und wie ist denn das und die Seminare dann die die die, die männlichen Studenten haben den Socken gestrickt und und also so alles so so sehr soft ja okay. und äh, das einzige was du überstehen musst als Mensch und Psychologiestudent äh, sind so Sachen wie Statistik, Faktorenanalysen. Mhm. Also was du als Psychologe nie eigentlich wirklich willst. Aber das da schuldet man sich so durchs Leben. Und, der, und dann ist es eben so, wie gesagt, ich hatte ähm, dann genügend Zeit zum einen zum Arbeiten, zum anderen zum Verreisen, aber dann auch nachher ähm, in Richtung Schauspiel was zu machen. Nebenbei, das ging. Der Teil hat 24 Stunden. Also.
0: Richtig, richtig. Wo cool. ja. hast du denn dein Schauspielstudium gemacht und hast und ja, du es absolviert? Ja, nicht ausgebildet okay.
2: Es gibt eine Stage School in Hamburg, die bilden auch so Musical-Darsteller und sowas aus und da kannst du praktisch kontinuierlich kannst du da Kurse belegen. So musst du auch viel das ist so und dann hast du nachher ja nicht, also wie gesagt, kein diplomierter Schauspieler, aber so, so weit, dass man mich auf die Bühne stellen konnte. Das schon.
0: War das so ein Hobby von dir oder hast du der Psychologie nicht vertraut als langfristiger äh, Brötchenverdiener? So?
2: Also ihr werdet immer wieder den Namen Annika hören und auch jetzt, ähm, <lacht> das ist nicht nur die wichtigste Frau in meinem Leben, sondern die hat mich auch sehr beeinflusst und Annika war damals in einem Theater beschäftigt und ähm, die hat schon damals mir gesagt, du musst auf die Bühne. <lacht> das ist Sex. Also du bist ein Typ und du hast so eine Art von Humor und so, dass du bist kein jugendlicher Liebhaber und kein Shakespeare-Darsteller, aber so volksümlich gerne oder für Kinder und so. Also du bist einfach ein Typ und, und du musst auf die Bühne. Und dann hat sie mich immer mit ins Theater geschleppt und dann mh, war ich so im Amateurbereich schon, ich war immer auf, die, auf, die Bühne, auf der Bühne und ich muss sagen, das war geil. Ich habe gesagt, jo, das kannst du nebenbei machen. Und äh, so habe ich es nebenbei auch gemacht. Also es war nie ein Hauptbroterwerb. Dafür verdienst du ehrlich als Theaterschauspieler, sei denn du wirst zu den richtig guten Großen, aber als normaler Mensch äh, verdienst du da zu wenig. Und du hangelst dich dann von einem Engagement zum nächsten. Und ich kenne genügend Schauspielkollegen, die dann, wenn das wenn Stück abgesetzt wird, die sich erstmal wieder ähm, dann arbeitslos melden mussten und auf IV steuern. So. Also von daher war das so, immer, ich habe nachher, das muss ich erzählen, dass meine Lieblingsrolle sticht, und da werde ich mein Leben lang konzern Es gibt ein Theater für Kinder in Hamburg. Und ähm, da habe ich gehört, die, die spielen den Räuber Hotzenplotz. So. Und auch da hat Annika gesagt: ach, da gehst du hin, du sprichst davor, das ist deine Rolle. Hm. Und dann bin ich da hingegangen, kurz vor der Sommerpause und habe ein bisschen was über Hotzenplotz gelernt. Und dann stand ich da alleine auf der Bühne und unten der Regisseur und der Theaterdirektor und so. Und dann habe ich ein bisschen losgepoltert, so hotzenplatz mäßig Und zehn Minuten okay. später hatte ich die Rolle. <lacht> ja, sehr gut. Und ähm, das war einer der geilsten Sachen in meinem Leben. Das ich, es gibt ja verschiedene es gibt noch eine zweite Folge Räuber-Hotzenplatz, bin er ausgebrochen ist also aus dem Spritzenhaus, ihr kennt die Geschichte vielleicht, äh, die habe ich dann oh. auch noch gemacht. Und das war ein bisschen schizophren, weil ich war vormittags und nachmittags Theater für Kinder, drei Vorstellungen am Tag in der Vorweihnachtszeit und das ähm, auch über lange Zeit hinweg. Ich war also bis nachmittags in der Räuber-Hotzenplatz. <lacht> Ähm, mit dicken Bart und dicken Bauch und ähm, dann schnell abgeschminkt und dann entweder in die Praxis, in die Klinik oder auch manchmal dann ins, ins Fernsehen, <lacht> ähm, wo die schon mal gesagt haben, müssen wir nicht sagen, dass der jetzt in Wort zum Platz spielt, weil der hat ja so, so einen Bart, sieht so verwegen aus, also den können wir doch kaum als Experten hier benutzen. So, Aber es war die geilste Zeit mit in meinem Leben.
0: Weil das Theater, dieses ganze, das ganze Drumherum, sich einfach so
2: rein ja, mitgenommen hat. Das ist hat, so ist echt. Das ist es, also okay. es, ich ich spiele tatsächlich gerne, also ich lasse auch gerne die Sau raus, was der Psychologe ja, ja nun nicht so unbedingt machen kann. Ne? Der Fall, mhm. Da würde meine Queren weglaufen. Ähm, aber da kann ich auch mal so Teile von mir rausholen, die, die ich auch habe, aber die ich sonst deckle. Und wenn es zu Hause überhaupt zum Platz ist, der Oma die Kaffeemühle klaut und mit der Pfeffelfieshule durch die Gegend ballert, das ist egal. Es ist gerade, also jetzt wirklich Schauspiel äh, im, im, im Theater ist echt. Das heißt, verkackt ist verkackt, versappelt ist versappelt. Nicht wie beim Fernsehen, mhm. das machen wir nochmal, oder, oder steigen wir raus, nee. Und was Kinder angeht, die sind sowas von ehrlich. Wenn du scheiße drauf bist, wenn du denkst, du hast keinen Bock, lusch das mal so ab, du merkst es sofort. <lacht> die, du musst da immer 100% da sein und bekommst hinterher auch diesen Lohn, eben in Form von Applaus. Aber ich hatte auch meine Grubis da, die kleinen Kinderrattenkinder, <lacht> die am Bühnenausgang standen, also, die wir vom Hotz und haben wollten. Und ein kleines Mädchen, werde ich nie vergessen, hat mir geschrieben, lieber Robert zum ich danke dir. Das war zwar nicht gut, was du gemacht hast, man glaubt keine Sachen, aber ich danke dir, dass du nicht ganz so böse warst, sondern dass wir dich eigentlich immer noch lieb haben. Und davon zähle ich immer noch viel. Halt. Hm?
0: Wir haben noch ganz viele Fragen auf dem Liste Ja, rein. Und zwar bist du nicht, äh, du bist nämlich noch auch noch psychologischer äh, Experte gewesen bei ganz vielen Sachen. Also ich habe auf deiner Webseite gesehen und da hast du so viele Auszüge da in TV, jo, Radio, Manu. Internet... Und du warst ja schon überall. Bestimmt habe ich dich auch selber mal gesehen. Ich fürchte. Was waren denn da so deine Highlights?
2: Meine Highlights? <lacht> oh, was war Mann? So einen irgendeinen ganz
0: komischen Aufnahmeleiter in irgendeinem RTL-Studio, der dich so richtig komisch angeflappt hat oder eine ganz komische, mm. ganz simple, so ein 5 minuten studio Oh, soll ich das echt ist jetzt, Nee. Soll
2: ich das <lacht> hätte recht. Oh, Scheiße. Ja, ich muss mal gucken, <lacht> wie weit darf ich das so erzählen? Das musst ähm,
0: du für dich entscheiden.
2: Ja, ich muss sie für mich. Ich muss ja keinen <lacht> Namen nennen. Ich war ab und zu bei RTL äh, ganz früh morgens, bei, bei der Morgenshow sozusagen. Und zwar zum beim zu Frühstücksfenster so nennen die das. Das heißt, glaube ich, jetzt guten Morgen, RTL, keine Ahnung, oder guten Morgen Deutschland. So. Und das bedeutet, die nehmen das in Köln, Es ist ja auch live, das wird in Köln produziert und das Frühstücksfernsehen heißt auch Frühstücksfernsehen, weil es früh anfängt. Und das heißt, ich komme da abends dann mit dem Flieger in Köln dann an. Da gibt es ein schönes, großes Hotel recht dicht an, an dem Sender dran. Und schlafe dann da vielleicht drei, vier Stunden und dann klinge morgens um vier der Wecker und dann werde ich abgeholt in die Maske. so Und da war es zu einer Zeit, zu einer Zeit wo das Dschungelcamp äh, anfing. Mhm. Und dann <lacht> wollten ich mich dann irgendwie zum Dschungelcamp fragen, aber es waren auch von der Staffel vorher, waren da so einige Herrschaften, die vorher im Dschungelcamp waren, die waren da mit mir m, drin. In, in dieser Sendung so und okay. da war eine Dame, und ich sage nicht den Namen, natürlich nicht, aber ähm, die war so breit, die war so besoffen, ähm, die <lacht> knackte immer im, im Auf der im, 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 äh, in der Schminke ein. Und ich musste da ja auch mal, man musste mich auch wieder und die war so, so dun und oder voll geguckt. Ich weiß nicht, was sie alles genommen hat. Die war kaum irgendwie ansprechend. <lacht> Und die musst du trotzdem irgendwie okay. dann auch Sendung gehen. Und so Und das Gleiche gilt auch für andere Herrschaften in dem Zusammenhang. Das werde ich nicht vergessen. Das war unglaublich. Also wie kann man so... Ja, die oh haben
1: Mann. wahrscheinlich gedacht, bevor mein Wecker um vier Uhr klingeln muss, mache ich einfach lieber durch.
2: Hat die auch, ganz bestimmt. Also die war auch <lacht> danach ja auf dem Punkt. War die, war Also ich hatte mal das Gefühl, als ich das gesehen habe, die wusste gar nicht, wo sie war und wer sie war. Aber das sind Profis. Irgendwie kriegen die doch noch irgendwas zusammen. Und der arme Moderator, der wurde vorher auch gewühlt. Pass auf, die ist nicht so ganz allein. Und das war, das war, das war unglaublich. Also solche Sachen. Und ja, so, so, so in der Rede. Also diese Morgensgeschichten, die waren schon. Also da muss ich auch sagen, dass so morgens um vier und die Redaktion damals war Frühstücksfenster. Der erste fing morgens um drei an. Das ist schon richtig Knochenarbeit, was sie machen. Ja, hart. Und man muss ja auch immer noch gut aussehen, ne? Weißt du? Ja, das ist ja mal. Fernsehen, ist ja nicht Podcast. Ja, und dann, dann hatte ich eine Sendung. Also auf mein Haupt, so ein bisschen, ich war jung und brauchte das Geld. <lacht> die hieß äh, Schluss mit Hotel Mama. Das war für Kabel 1. Da habe ich arme, junge Menschen, die meinen, mit 30 noch bei Mudi sein zu müssen, habe ich dann sozusagen rausgeschmissen, psychologisch. Und ähm, habe die dann versucht ähm, zu begleiten. Ich ich gesehen damals? Ja, bestimmt. Schluss Hotel. <lacht> das, das Schlimme ist, man gab es immer nicht, aber das waren echte Fälle. Die denken immer, es ist alles gefegt, alles Fernsehen, alles Lug und Tug. Nee, ähm, da waren tatsächlich Mutis, die haben angerufen aus Sorge und die war auch berechtigt. Mein Sohn geht jetzt wirklich auf die 30 zu. Ich bin alleinerziehend und ähm, ich weiß nicht, irgendwann werde ich auch nicht mehr sein. Und der muss echt mal irgendwie, der muss sich mal Flecke werden machen lassen. Der kann sich noch nicht mhm. mal ein und so. Das Problem war bloß ähm, von den Herrschaften, die haben es zu Hause so gut gehabt, dass keiner wirklich Bock drauf hatte, rauszugehen. Weißt du, als, Psycho <lacht> als Psychologe ist ja immer so, die Leute kommen ja und wollen was von dir. Ähm, weil sie in Not sind und ich komme jetzt da angeschwebt und schmeiße sie dann raus und die waren alle stinkig auf mich. Die fanden mich alle scheiße. <lacht> was soll das, was soll denn das? Jo, bis nachher dann, das habe ich glaube ich drei Staffeln gemacht, bis äh, ich, sogar mir der Ruf dann rausging, hat mir eine, eine Patientin nachher erzählt, die hat auch so einen Jungen und die hat gesagt, du, wenn du dich nicht anständig benimmst, wenn du nicht langsam mal anfängst, hier dein Zimmer aufzuräumen, ich hole den Kiel. So, du <lacht> weißt, was dann passiert. Der schmeißt dich raus. Ja, das war so. Ja, das waren so die Sachen.
0: Die Sendung lief aber so 2007 oder 2008, so ein Dreh, oder?
2: Genau, ich weiß es gar nicht mehr. Habe ich verdrängt, aber es war so, so um den Dreh. Mhm.
0: Da war noch Fernsehen ein bisschen mehr
1: wert. ja. <lacht> Ja, vor allen Dingen, damals war es gefühlt auch noch eine komplett andere Welt. Ne? Also gut, jetzt gerade ist, wie gesagt, ja eh alles anders als noch im Februar oder so. Mhm. Aber ähm, ich meine, das hört sich gar nicht so lange her. Aber es sind halt irgendwie 13 Jahre ja. und du hast schon angesprochen, Social Media und der ganze Kram. Und cool. äh, äh, du machst ja. ja auch viel mit, mit Paartherapeutik und so, hast ja schon gesagt. Mhm. Ähm, was, was ist denn so mit äh, Tinder und Co.? Hat das irgendwas oh. an... Deiner Arbeit verändert? Ist das, kommen da jetzt mehr Leute oder ist es das allgemein, dass die Leute gar nicht mehr so richtig Beziehungen eingehen wollen, lieber Lotterleben führen? Mm -hmm. 2009 nee, bis 2011.
2: 2011. Guck mal, so lange ist noch gar nicht her. Ähm, ah, okay,
1: dann ziehe ich meine Frage zurück, dann ist ja noch gar nicht so lange her.
2: Ist noch, ist noch gar nicht so ich, ich beantworte dir gleich deine, deine Frage, aber ich habe noch eine zum Thema jo. Fernsehen. Aber das, das habt ihr kennt ihr noch Andreas Türk und sowas? Und, ähm, aber ja, klar, ich
1: habe mit dem zusammengearbeitet. Nee, Echt? Der war Mit quasi einem. mal so, so halb mein Chef. Ich habe mal in so einer Hamburger Agentur gearbeitet, ja, genau, wo der genau. Geschäftsführer ist.
2: Ja, sicher. Oh, oh. Okay, das war
1: eine Und vor allen Dingen also, das Lustige ist, so, es ist vielleicht jetzt, Entschuldigung, dass ich mal aber wenn ich mal eine Anekdote habe, da raus damit. Ja, hau raus. Ähm, Und zwar, ich kann mich noch daran erinnern, ich war beim Vorstellungsgespräch bei dieser Agentur und bin da halt hingekommen, wie das so ist, kommt zum Empfang und äh, ja, hallo hier, ich bin der Mike. Ah, okay, setz dich mal dahin. Und dann kam irgendjemand anders und ist auch zum Empfang gegangen, während ich da saß und der meinte so, ach, ja, und hier gestern Abend, da war ja das das Event und der Andreas Türk war ja auch da. Und ich dachte. Boah, krass, hier sind voll viele Events, wo man Stars treffen kann und so und irgendwie Prominente <lacht> sind. Bis ich dann halt äh, ein paar Tage später herausgefunden habe, dass der da äh, Geschäftsführer halt war und ist ja. und das war auch gerade nicht seine äh, berüchtigste Zeit, sagen wir mal so. Da ging es ihm bekanntheitsmäßig nicht so gut. Äh, bevor er wieder bei Kabel 1, glaube ich, einen Job gehabt hat, aber da waren ja mal so ein paar ja, Gerüchte. So ein bisschen so,
2: ja, ja, genau. Und, und bei, Also mein, mein Fernsehkram fing eigentlich an, also, ganz, ganz, ganz seriös, sogar bei Spiegel TV und so, und zwar habe ich als Experte, mhm. ja, bei, bei einem mit, mit bei einem Buch mitgeweckt, da ging es um die böse Schwiegermutter. So, also das Thema war Schwiegermutter und das hat Spiegel TV interessiert und alle möglichen anderen Sender auch und da habe ich wohl einen ganz, ganz guten Auftritt hingelegt und dann kam äh, ein Anruf von Schwarzkopf TV in Hamburg und Schwarzkopf TV hat damals Andreas Türk Jörg Pilawa, Sonja Zitlow, ähm, Franklin und mhm. sowas produziert. So. Und da kam die dann die Redaktion von Jörg Pilawa erstmal auf mich zu, ob ich nicht mal als Experte am und sitzen möchte. Und ja, klar, mache ich. Und das habe ich auch gemacht. Und dann äh, gingen hinterher ganz viele Leute ans Telefon und haben gesagt, oh, das ist auch ein netter Psychologe und den wollen wir öfter sehen. Und schupp hatte ich meinen ersten Beratervertrag bei Jörg Pilawa so und äh, die die Moderatoren gingen, aber der Psychologe der blieb. Das heißt, dann kam nachher <lacht> der Türk Andreas und dann ging es da so weiter und das war so die Zeiten, oh gruselig, ne, so mit Vaterschaftstest und äh, Lügendetektor. Mm. Oh und Leute, ich habe da viel gelernt, echt viel gelernt. Ich sag, das sind ja auch immer am Telefon, Zuschauertelefon, wenn es darum ging, äh, mein Mann schlägt mich oder meine Frau irgendwie. Und habe dann da mit diesem Klientel dann auch mit echten Leuten am Telefon nachher auch noch Beratung gemacht. So, und das war jetzt so dieses, ähm, eigentlich so der Eintritt in diese Fernsehwelt war, waren damals die Talkshows, die wahnsinnig gut liefen. Also Schwarzkopf hat sich eine goldene Nase verdient damit. Einschaltkosten, da, da, ja, aber ist so. Es gab Studien, halt so es gab Studien, dass äh, wenn du eine Prüfung gemacht hast oder du bist, bereitest dich auf eine Prüfung vor und du hast nebenbei Talkshows laufen lassen, dass deine Prüfung wahrscheinlich besser abläuft und du besser drauf warst als ohne Talkshow. So. Was? Ja, wollt ihr wissen warum, ne? Hm? Ja, klar. <lacht> Die, ähm, es läuft ja immer so nebenbei, das ist ja immer so ein Gebrabbel und dann wird es plötzlich laut, dann guckst du wieder hin. Aha, da, die Kaischen wieder und so. Und dann sitzt wieder ruhig dann, und dann lernst du weiter. Dein Gehirn kommt in einen optimalen Aufnahmezustand in dem Fall. Im du bist in einem sogenannten Flow, F-L-O-W geschrieben. Äh, so haben die Kollegen das damals erklärt. Das heißt, du bist äh, mhm. dein, dein Gehirn ist, ist wach, aber nicht überdreht, sondern so. Also es läuft, wie gesagt, es soll besser laufen mit Talkshows, die Prüfungsvorbereitung, als ohne. Ob stimmt, weiß also ich jetzt nicht. Meine These lautet aber, ja
1: eher... Dass man unterbewusst oder bewusst wahrnimmt, was für äh, teilweise sehr dumme Geschichten da erzählt werden, man sich einfach nur denkt: Okay, ich lerne mal lieber besser, damit ich nicht bin.
2: <lacht> ja, auto ist langweilig deine Erklärung, aber weiß uh, ich auch nicht, nicht. Bei Talkshows, ich will jetzt echt, komm, ich bin froh, dass die Zeiten vorbei sind. Ähm, der, der, wie heißt der? Schreie, Marco Schreie, der probiert doch mal jetzt nachmittags eine Talkshow. Ähm, äh, aufzuziehen mit miserablen Quoten. Also, das war ein Zeitphänomen. Äh, das wirst du mhm. so auch nicht mal wieder. Und Andreas war damals äh, ein hübscher junger Mann. Die Mädels fanden den super toll und er hat mh, tolle Klamotten angehabt und, und ich weiß nicht was. Das wirst du so nicht mal wieder herzaubern. No. Ähm, ja, aber da war dann immer so der Punkt, so nachher auch auf der Straße, ich war richtig mit keinem Berühmtheit, so, ich wurde immer dann angesprochen, und bist du nicht der Psychologe und so, und äh, bist du ein echter Psychologe oder tust du nur so? Nein, ich bin echt. Oh,
1: ja. sehr gut, das, so. das will man hören als echter Psychologe. Das will man nicht.
2: Aber jetzt auf deine Frage, Tinder und Co. Ähm, da kann ich nur rein theoretisch drüber schreiben weil, wie gesagt, ich bin seit langer Zeit mit meiner Annika zusammen, habe also diese ganzen, Gott sei Dank, diesen ganzen Kram mit Tinder und Co. Nicht, nicht mitmachen müssen. Aber ich glaube, wenn ich solo wäre, ich würde da nicht dran vorbeikommen. Also, ähm, ich erlebe in der Beratung viele Menschen, die sich über solche Dating-Plattformen kennengelernt haben. Ähm, die wären nicht bei mir, wenn das alles glatt wäre. Aber es gibt auch Leute, die, die, die whoppen das. Also, was früher vielleicht die Party war oder der, der Tanzabend oder keine Ahnung, die Geburtstagfeier ja beim Freund, wo man verkoppelt wurde. Das scheint jetzt wirklich ähm, scheint die Dating Plattform zu laufen. Nee, wüsste ich jetzt nicht. Schade eigentlich, ne?
0: Das ist total. Also ich bin auch froh, dass ich diesen ganzen Tinder Kram und Elite Partner und äh, oh. heißen sie noch alle, dass ich die alle nicht mitmachen muss. Ja, also das ist brutal. Also ich glaube echt Tinder, das ist für den schnellen, für den schnellen Kick, für den schnellen, ähm, mhm. ja,
2: für die, für, die, für den Hunger zwischendurch, ne? So. Genau. Das ist glaube ich, ich
0: funktioniert ziemlich gut.
2: Ja, habe ich mir sagen lassen. Ja, habe ich mir sagen lassen. Leute, also was einer von euch wovon wir reden? Nee, anscheinend nicht, oder? Mike, was weißt du?
1: <lacht> noch noch nie gehört, nee.
2: Oh, komm du lügst. <lacht> nee, ich finde
1: das krass, also man, man, man fühlt sich schon echt so ein bisschen alt, wobei, äh, wie Nils schon sagt, eigentlich ist das ja einfach positiv, dass man selbst äh, das gar nicht nutzen muss, aber äh, man fühlt sich alt. Also ich habe diese App auch noch nie irgendwie installiert gehabt oder so, oder auch diese ganzen Dating-Portal-Geschichten. Äh, äh, es ist irgendwie so eine ganz neue Generation, hat man das Gefühl.
2: Ja, ich glaube, die uns jetzt zuhören, die, die, das, die das benutzen, die lassen sich jetzt schlapp, weil also sie keine Ahnung haben. Ja klar. Die, die, schwafeln hier die und Langweiler wissen, da. Ja, <lacht> echt die, alten, die alten Säcke, ne? und die Langweiler in der festen Beziehung. Aber Tinder ist doch das Ding, wo du, wo du ganz schnell, du siehst ein Bild und dann drückst du drauf und sagst, jo, kann, kann laufen. Ähm, ist das nicht auch die die, die, die Anzeigen so irgendwie 20 Meter weiter ist, die man der auf genau. dich ja, genau. Dieses Ding, ne? Du kannst, wow.
0: du kannst immer das, das tappen und dann ähm,
2: paffst du jemanden, <lacht> ja, guck, guck, also flammst woher, du jemanden. Woher bist du? Das ist alles Jungs. Ja, ja, ja. ja. Na,
0: von, wir haben ja auch ja. noch äh, Freunde so, Bekannte die mm, ich das nutzen.
2: das schaut meine... mal rein. Das ist ja, wirklich ja. krass.
0: <lacht> ist wirklich so, ich, aber ist, ich will da echt...
2: jetzt will da auch nicht so böse. Das ist, das ist so. Und ich meine, zur Partnerwahl <lacht> gehört ja nun auch erstmal auch eine Gelegenheit dazu, jemanden zu treffen und zu finden. Jo. Und ähm, mhm. wenn du dann sozusagen schon die Auswahl ein bisschen vorauswählen kannst, sprich, ähm, die hat so schöne große Augen <lacht> oder er ist so nett, ähm, dann versucht man ja schon mal so ein bisschen, wie soll die Trefferquote zu erhöhen. Aber es ist ja alles ja. nichts. Das, das ist der eigentlich banalste Schritt. Danach kommt es ja darum, und, und in der Paarberatung wissen wir, auch in der Forschung, das Gleiche und Gleich sich gut zusammengesellt. Also Unterschiede ziehen sich zwar an, so sagt man, aber sind nachher genau die wahrscheinlich, die du nicht haben willst. Das heißt, du musst in real life, face to face, musst du mit diesen Herrschaften erstmal umgehen können. Und du musst sie verschnuppern können. Und du musst dich, naja. So, das, also da ist, wie gesagt, diese Dating-Geschichten sind nur aus dem großen Topf schon mal die erste Auswahl zu treffen.
0: Ne? Und ich bin auch der Meinung, bei so einem ersten Treffen, da entscheidet sich doch in den, bei jedem selber dann, wenn zwei sich treffen, in mhm. den ersten Sekunden eigentlich schon, nee, ja, du bist es, du bist es nicht. Also das geht doch blitzschnell. Und teilweise mhm. lümmeln dann, habe ich von Freunden gehört, lümmeln die dann den ganzen Abend da rum, gehen ja. ins
2: Kino. Okay.
0: Also dann ist es immer so ein aus Vernunft oder aus äh, Höflichkeit.
2: Das ist Wobei. ganz eigenartig. Wobei. Wir erzählen jetzt noch mal zum zehnten Mal den Namen Annika. <lacht> Annika und ich, wir kennen uns schon lange, und sind zur selben Schule gegangen und also wirklich ewig. Und wir haben uns am Anfang gehasst. Wir fanden uns scheiße. Also ich war so ein Öko, weißt du, so hm, Anti-Brockdorf, mhm. langer Bart, damals schon und, und so, Platzhose an. Und sie war so Modepüppchen, immer so ganz ganz so mit genetik Klamotten und ist in die Oper gegangen und, und sowas und wir fanden uns echt scheiße irgendwie. Und sie sagt heute noch, dass sie die meisten Leute, mit denen sie jetzt ganz lange befreundet und sie sie toll findet, inklusive ihres Ehemanns, dass sie die am Anfang immer scheiße fand. So. Okay. Ja, jetzt sagt was dagegen. Ist so. Mhm. Und dann dann lernt sie sie aber näher kennen und dann, wie gesagt, kristallisiert sich dann auch ein bisschen was raus. Dass du deine Theorie, man ja. weiß doch schon in den ersten Minuten, passt oder passt nicht.
0: Ja, natürlich. Man muss sich ein bisschen, bisschen kennenlernen. Man muss so ein bisschen vielleicht dahinter auch gehen. Was, du, die,
2: die meisten, die meisten, nicht, die meisten Beziehungen okay. finden auf dem Arbeitsplatz statt? Oder an der Uni Stimmt. oder was ja gar. Im gemeinsamen Tun. Dann lernst du den anderen schon mal kennen. Und dann weißt du, was ist, ob der jetzt an äh, sehr nervöser, brüllender Stress stressiger Mensch ist oder ob der ganz cool ist. Äh, ihr habt gemeinsame Interessen, also ihr wisst, worum es geht, auch im Job. Und die meisten Beziehungen meistens finden erstmal auf dem Arbeitsplatz statt.
0: Erzähl uns doch mal, wie äh, kam es zu den Rocket Beans? Wie hatte ich dich äh, da zu dem Senderverschlag, zu dem
2: Internet? Mhm, die Rocket Beans, ja, das war Terratil, da, daher kam auch der Name. Ähm, ich kannte Arno, Arno Heinisch, das ist der der mhm. ähm, da der na, der der wie, wie kann man das sagen? Geschäftsführer. Das Geschäfts Geschäfts A in Beans. Genau, und da schießt sie wieder der krass. Arno war damals auch ähm, bei Schafsdorf TV, also bei diesen Talkshows, äh, war der Redakteur und nachher sogar Chefredakteur. so Und ah. Arno hat mich irgendwann mal angerufen und hat gesagt, du, ähm, ich habe das Gefühl, unsere Community würde das ganz gut tun, äh, wenn ab und zu mal ein Psychologe dabei ist, der die auch berät. Ja. Ähm, und dann kam es zu ähm, einem Almost Daily mit, äh, mhm. mit den ganzen, mit den Hauptmoderatoren, und so mit Budi und, und, und Simon und so äh, zum Thema Angst, glaube ich, war das Angst und Depression. Und da war die Community ganz begeistert. Da kann man wieder sehen im, im Internet viele Herzchen, viele Anfragen und wie toll und wie super. Dann gab es noch ein zweites Mal äh, so, so ein Almost Daily und da kam, wurde eigentlich der Name äh, TerraTil äh, entwickelt. Und die Idee, wir machen jetzt mit Michael, machen wir eine wöchentliche Call-In-Sendung. Jo, und das haben wir dann auch gemacht. Das heißt, ich bin jeden, was war das, jeden Dienstag, glaube ich, oder jeden Donnerstag, weiß ich gar nicht mehr, bin ich dann da äh, zu den Bohnen hin und dann war es eine Live-Sendung über anderthalb Stunden abends, äh, wo ich dann Leute beraten habe zu bestimmten Themen. Das war okay. spannend, das war gut und dann kam irgendwann zum Punkt, da haben die eine Umfrage gemacht und da kam raus, dass im Vergleich zu den äh, reinen Spielgeschichten, der halt in der Umfrage nicht so gut wegkam, äh, wie eben so ein volles mhm. Computerspiel. Ja, da kann ich natürlich nicht gegen anstinken. <lacht> und dann sind wir mehr oder weniger vollständig auseinandergegangen und dann war es Schade. Ja, sagen viele und andere sagen, oh nö, der Tier hat sowieso genervt, weil wir wollen lieber <lacht> wir wollen lieber ein bisschen datteln. Was soll der Psychokram? Und wiederum andere sagen, nee Mensch, das hat gerade in dem Boden gibt es eine neue Farbe, weil da gibt es genügend Leute und tatsächlich die ähm, zu Hardcore-Spieler sind und so. Und den den hat es sehr gut getan, über bestimmte Sachen zu reden. Aber das war damals, das war so, wie soll ich sagen, das war äh, for free von meiner Seite aus, also so gut will. Und ähm, dann laufe ich da jetzt auch nicht so hinterher und sage, oh, bitte, bitte, ich will nochmal. Nein. Was hat meine Mutti gesagt damals, wer nicht will, der hat schon. <lacht> Da hast du
0: das dann, dich, dich quasi als Moderator wirklich zur Verfügung gestellt, den ja, Maccabins. Ja, genau. So fast schon eine ehrenamtliche Arbeit.
2: Ja, das war ehrenamtlich. <lacht> Aber es hat mir viel Spaß gemacht. Also ich habe viel gelernt. Und äh, es war auch eine wunderbare, es war noch so auch so ein bisschen so handmade, also der Ton ging da auch ständig flöten, das war so gut bei dem bei den Bohnen, was heißt ja auch, das heute ist. <lacht> ich hoffe, so wie ich auch, scheint irgendwie so eine Krankheit zu sein. Es war eine, ein ganz nettes Team, eine ganz nette Atmosphäre, aber wie gesagt, ne? da ist dann interessanterweise auch bei den Bohnen, scheint es so etwas wie eine Quote zu geben, hätte ich fast gesagt, also wenn die dann eine Umfrage machen und die sagen, dann also Teratil ist weniger wichtig als XY, dann gehen sie dem eben nach. Jo. Ja, aber ich meine, die haben sich ja schon ganz gut
1: gemausert vom, also ich weiß auch von den Anfangszeiten, nachdem sie gerade von Game One, was ja noch lief, mm, dann genau, ihr eigenes ja. Ding gemacht haben und da war ja wirklich noch äh, Content-Not, da haben sie ja alles, äh, also haben sie ja gar keine 24-Stunden-Programm in dem nee. Sinne wie ein Fernsehsender gemacht, sondern sehr viel mm. Zwei-Dritt-Verwendung und so und äh, mittlerweile haben die ja in so viele Richtungen und sind ja auch mit so vielen Leuten jetzt aktiv, äh, dass man da dann natürlich versucht, sich äh, fokussierter aufzustellen, aber trotzdem interessant für dich doch bestimmt mal so eine Art äh, Domian für die junge Generation zu sein und äh, du hast es ja danach glaube ich auch noch mal
2: wieder aufleben lassen
1: auf äh, Facebook oder so per, per Livestream. Ja genau, also eigentlich,
2: nee, nicht per Livestream, aber ich habe so etwas äh, auch Terratir, also der Name ist immer noch da und und hm. letztendlich, und ähm, jetzt kommen wir vielleicht Sprung in die Gegenwart, ich mache mit Annika zusammen, wir machen jeden Sonntag Psychologen beim Frühstück, einen Podcast äh, zu psychologischen Themen, nicht live, nicht mit Live-Call-In, aber mit äh, Menschen, die uns dann eben schreiben und äh, bestimmte Themenwünsche haben oder wo wir dann bestimmte Fragen auch beantworten. Also von daher geht's auf in unsere Art weiter. Und, äh, ja, das ganz ist ehrlich, krass, also wir
1: haben ja einen richtigen Richtig alten Podcast-Hasen hier. 102 Folgen habe ich gesehen. Habt ihr jetzt schon? Erstmal Glückwunsch zum 100-Folgigen. <lacht> jo, danke schön.
2: 102 Folgen, Wahnsinn.
1: Und, ne? und ihr habt das durchgezogen? Wirklich? Also
2: sind das auch 102 Wochen? Kriegt ihr das jede Woche? Ja. Wow. Ja, ja tatsächlich. Wir, wir produzieren es auch nicht vor und gar nichts. Das Ding ist wirklich, also Sonntags ist Psychologen beim Frühstück. Jo. Ähm, cool. Und das macht uns immer noch Spaß. Und wir bekommen immer noch so, so schöne Rückmeldungen. Ähm, aber es ist auch manchmal, oh, müssen wir echt? Ja, wir müssen. Und das haben wir uns auch vorgenommen, ähm, eben dieses, ja, und es ist einfach schön, was du diese Rückmeldung, die du dann bekommst, ähm, die, die bringst du dann auch. Also auch da, ne, wir machen es for free. Und das ist auch ganz gut. Also, wir sind ja klar, wenn einer kommt und sagt, Oh, finden wir so geil und wir spenden eine große Kaffeefirma, würde sagen, wir sponsern euer Frühstück mit Kaffee und Brötchen, nehmen wir auch so Wenn einer zuhört, klar. machen wir alles. Und dann haben wir ja unser zweites Baby, das ist noch ganz frisch. Der Manfred das ist, ist voll. Manfred, Manfred ist ja unser Herzensprojekt. Also, Manfred ist. Äh, Tatsächlich eine kleine Stoffratte, die existiert auch. Also, es ist Annika's Stoffratte und, ähm okay. Manfred, Manfred kann reden, Ja, ähm, ein bisschen schwieriger, lispelt ein bisschen, weil er vorne so zwei Zähne hat. <lacht> und Manfred, ähm, erzählt aus seiner Sicht, stellt er seinem besten Freund, nämlich mir, dem Psychologen, Tilly nennt er mich, ne? also er lädt ja bei uns und stellt Tili dann eben Fragen zu allen möglichen Themen. Und geboren ist das Ganze, ich ähm, arbeite auch ehrenamtlich äh, für eine Stiftung, Stiftung Kinderjahre in Hamburg. Die ähm, machen tolle Sachen, die versorgen vor allen Dingen in Hamburger Stadtvierteln, die wirklich sehr arm sind und wo, äh, wo es gerade auch den Kindern schlecht geht, also in diesen sogenannten Brennpunkten, versorgen die die auch mit Essen und mit Kleidung. Und wenn das Schuljahr angeht, auch mit mit Schultaschen und und all solchen Sachen. Und äh, mit denen arbeite ich gerne zusammen und bin sogenannter Glücksbotschafter, weil wir wollen irgendwann mal das Fach äh, Glück in die Schulen implementieren. So, und mit denen, mit Frau Leit, das ist die Vorsitzende, habe ich mich zusammengesetzt und gesagt, Mensch, Tetti, was können wir da mal so Schönes machen? Was spielt denn das so vor? Und da haben Annika und ich äh, schon vorher drüber nachgedacht, eigentlich müsste Manfred mal einen Podcast machen. So, gesagt, getan und dann kam Corona und dann haben wir gesagt, also wenn nicht jetzt, wann dann? Und da hat Manfred in seiner Art den Kindern Corona erklärt. Und wie scheiße das ist, wenn man seine Oma nicht sehen kann und wie blöd das ist, wenn man nicht mit seinen Freunden spielen kann und welche Ängste und welche Albträume er hat. Jo, und jetzt ist Manfred, ähm, und das ist wirklich, das macht uns so, so einen Spaß, Zeit Zeichnet dazu, immer eine, eine manfred zeitung und wir nehmen das so, so eine Viertelstunde, 20 Minuten nehmen wir das dann auf und äh, haben nicht nur kleine Fans, sondern auch große Fans. Dann am Ende jeder Sendung, äh, bei Manfred meistens ziemlich, äh, der hat äh, ist immer sehr aufgedreht, also immer sehr hippelig und am Ende mache ich mit ihm eine kleine Traumreise oder eine Entspannungsreise oder lese ihm ein Märchen vor. Und da haben wir jetzt gehört, äh, Rückmeldung, dass viele Erwachsene sich äh, das auch gerne anhören und vor allen Dingen finden die Traumreise so toll und wenn dann nachher nach der Traumreise auch ein. So, Das ist also unser, unser Herzensprojekt im Moment, Manfred. Jo, jo. Wie viele Zuhörer habt ihr da? Du, kann ich dir jetzt im Moment gar nicht sagen. Ich müsste eigentlich da, da so, könnte ich in den Analytics sehen weiß ich, jetzt kann ich dir aus dem Stand tatsächlich nicht sagen. Natürlich wollen wir gerne, dass Leute das hören, klar. Also so, wir haben, machen das ja nicht aus Langeweile. Aber Aber ich finde, da seid ihr wahrscheinlich fitter als wir. Ich finde, diese Zahlen vom Podcast, also wir sind über Podigy, hosten wir das Ganze, dann locken sich die Leute über Podigy ein, aber du hast es auch über YouTube und du hast es über iTunes und du hast es so. Und eigentlich müsste man das Ganze ja irgendwie zusammenmauscheln, um dann so eine an ungefähre äh, Ahnung zu haben, oder? Ja,
0: da gibt es, Prodigy, glaube ich, erlaubt es dann, glaube ich, für einen kleinen Overlust, dass du dann die gesamten Statistiken so einsehen kannst in deinem Echt? Dashboard. Da oh. musst du, glaube ich, so ein bisschen was zahlen. Danke, haben.
2: guck mal, gut, dass wir drüber reden. Dann werde ich mal gucken, wie teuer <lacht> Und dann machen wir das. Nee, nee. Das Schöne ist, das letzte, letzte, also der kommt, auch das, wir sind immer sehr regelmäßig, also sonntags gibt es uns beim Frühstück und Manfred kommt jeden Mittwoch um 16 Uhr raus. Das muss sein. Und wie, jetzt, wie nehmt äh, ihr das immer auf? Also Manfred produzieren wir vor, oder wie man so... Ja, über welche
0: Geräte? Also macht ihr es am Computer, also, so, so, so. Oder macht ihr es am Handy? Ja, Hinden?
2: ja, natürlich. Einfach ähm, Powerbook und schönes Mikrofon und dann sitzen wir gemütlich am Tisch <lacht> Okay. <lacht> und, Schön. Äh, und los geht's. Ja, echt bloß nicht kompliziert und bloß nicht so viel Technik, -Check -Check. also ganz basic und dann wird das Ding wird auch nicht geschnitten. Also versappelt ist versappelt, ganz selten. Also wenn mm. Annika mal sagt oder ich sage, oh, das war richtig, das war ein Schimpfwort zu viel, dann schneiden wir es wieder draus. Ansonsten ist es wirklich so, so wie es läuft. Und der arme Kerl manfred hatte ja jetzt Zahnweh, der, der steht so auf Schokolade und der hat Schokolade mit Nuss gegessen und hat sich jetzt oh. ein bisschen was vom Zahn abgebrochen und ist richtig scheiße und richtig sauer. Und danach habe ich ihm erzählt, ähm, dass er nun auch Schokolade Zucker enthält. Und dann sagt er, das ist, das ist Quatsch, Schokolade ist braun, das Zucker ist weiß, wie, wie soll das? So, dann habe ich ihm das erzählt <lacht> und habe ich erzählt, dass... Karies eben halt äh, Bakterien sind, die sich von Zucker ernähren und dass die Bakterien im Mund drin sind und die scheiden Säure aus. Und die Säure, die wiederum greift dann die Zähne an und das ist man vollkommen ausgefüllt. Also der will nicht solche Viecher im Maul haben, die dann auch noch in, in seinen Mund reinpinkeln und reinpupsen, das ist alles das ist grauenhaft so. <lacht> Und dann habe ich ihn nachher überzeugt, dass wir doch zum Zahnarzt müssen. Und dann habe ich ihn psychologisch, äh, hypnotherapeutisch <lacht> mit einer Traumreise drauf vorbereitet. Also auch das ist wieder, das ist ja die Brücke wieder zum Räuberhotzenplotz ist. Es macht einfach unglaublich Spaß. Und Annika und Sie, ich sind eigentlich immer noch so, so ein bisschen sehr wie kleine Kinder. Also wir mögen so rumspielen. Mhm. Ich
0: glaube, das kann man sich fürs Leben eigentlich behalten. Ne? Immer ein bisschen Bitte. rumspielen.
2: Bitte. Das Leben ist manchmal immer. schon ernst genug. Also ja, echt. Ja. Um, unbedingt. Das, das muss dabei sein. Und wir haben sogar schon ähm, so einen kleinen Sponsoren, der dann die, über die Stiftung Kinderjahre, für die wir das machen, der spendet dann der Stiftung Kinderjahre so ein bisschen was für Manfred, dass wir zumindest das ein bisschen unsere Onkosten reinholen. ne
0: ja. Du hast drei Bücher geschrieben, zusammen mit
2: deiner Frau Annika. Seid ihr eigentlich verheiratet? Ja, aber noch nicht so lange. Also noch nicht, wir sind schon sehr lange zusammen. Aber wir sind erst... Und das ist so süß bei Annika und mir. Wir vergessen immer unsere, gemeinsam unseren Hochzeitstag. Und, okay. ähm, das ist so geil. Weil <lacht> es gibt ja manchmal Stress. Oh, du hast den Hochzeitstag vergessen. Wir verpennen den beide. Und wir haben, nachdem wir schon sehr lange zusammen waren, haben wir oben auf den Lofoten, das ist in Norwegen ganz oben so eine Inselkette, haben wir ganz vor uns in, auf den Lofoten geheiratet. <lacht> und, äh, yes. Ja und und haben dann am Standesamt das, das in Norwegen ist das ein Richter der äh, der praktisch die Trauung vollzieht und da war ein Richter da der war jünger als wir so. und ja. äh, <lacht> und Trauzeugen waren dann äh, so so Büroangestellte vom Standesamt
0: muss man dann nochmal in Deutschland was was äh, muss man dann noch zum Standesamt gehen?
2: Äh, da musst du es hinterher nochmal eintragen lassen, ja. Ah okay. Musst Du du hast den so offiziellen, das musst du übersetzen lassen und dann musst du das eintragen lassen. Aber das war toll, weil wir haben gesagt, also erstmal, wir waren schon lange zusammen. Und wenn nicht jetzt, wann dann? Und dann haben wir gesagt, wenn, dann ist das für uns beide ganz allein. Und dann gehen wir an einen Ort, der uns beide am liebsten ist und das waren eben die Lofoten. Da haben wir so eine kleine Hütte mhm. immer gemietet. Und das war wildromantisch. Mhm. Doch, war schön. und da Super, haben wir nach eben dem, und
1: Ausblick auf den Deich habe ich jetzt noch den Lofoten-Ausblick
2: im, so, im den, Kopf. Das und kann ich dir noch mal ein Bild schicken. Ja, ist ein Traum. So Und da <lacht> haben wir, jetzt kommen wir in den Übergang zu den Büchern, da haben wir ein Buch geschrieben, das heißt Deutschland, einig Jammerland weil uns aufgefallen ist, dass in Deutschland immer so gejammert wird und dass Deutschland trotzdem eigentlich immer ganz gut dasteht. Und da haben wir uns mit der Psychologie des Jammerns beschäftigt und wie Menschen, die jammern, eigentlich sehr manipulativ sind und nachher strahlend rausgehen und Feierabend machen können, wenn du noch deren Arbeit irgendwie weckmust, weil sie dich an- und voll gejammert haben.
0: Und dann habt ihr so ein bisschen so eine kleinen, kleine offenen Thesen in diesem Buch niederverfasst und so ein bisschen eure, eure Sicht der Dinge da niedergeschrieben ja. oder wie kann man sich so ein Buch vorstellen wie ist das aufgebaut
2: das ist also wir haben es aufgebaut wie ein, eigentlich wie ein Reiseroman also wir fingen auch tatsächlich an wir haben es auch auf den Lofoten ja geschrieben und sind mit der Fähre Kiel Oslo sind wir erstmal rübergefahren nach Norwegen und dann haben wir uns immer so wie soll ich sagen? Haben wir haben uns bestimmte Kapitel auch vorgenommen? Also wie kann das angehen, dass unserer Wirtschaft geht's relativ gut? Äh, wieso jammern trotzdem dann die Leute? Also geh, geh zu deinem Chef und äh, frag mal, ob du eine Gehaltserhöhung bekommst, obwohl es ihm gut geht. Dann wird er erstmal rumjammern, die Geschäfte und es ist also schlecht und jetzt Corona sowieso und das geht ja jetzt gar nicht. Ähm, so Taktik jammern, warum das so ist? Dann haben wir ähm, jammern in Ach, in, in allen Jammern auch in der Paarbeziehung, wo wir es da schon mal hatten, ne? Jammern reguliert auch so ein bisschen äh, die Nähe und die Distanz. Also wenn du, du kannst jammern, weil dein Liebste zu weit weg ist, du kannst jammern, weil der dir zu sehr auf die, auf die Pelle rückt. Also es ist immer so ein ähm, so ein Ausdruck äh, von mir geht's nicht gut, aber ich will irgendwie noch nicht so richtig was dran ändern. Also jammern, um es mal kurz zu sagen, im, im, im positiven Sinne ist das eine Vorstufe zur Veränderung. Ich jammer, es geht mir nicht gut, aber das ja, muss auch irgendwie was Aktives werden. Ich muss mich also auch bewegen. Und da gibt es eben diese Taktik Dauerjammerer, die dich eigentlich nur manipulieren wollen, die eben dich äh, zu irgendwas bringen wollen, aber nicht deutlich sagen wollen, äh, machen wir dies und das, sondern die jammern rum und sagen, oh, mir geht's es halt so du schlecht. will zum und, Jammern bringen. Und, so. Und Jammern ist auch noch ansteckend. Also, wenn ja. du, wenn du, wenn du irgendwie anfängst auf einer Party und redest über deinen letzten Zahnarztbesuch, dann äh, wirst du merken, dass die anderen Leute alle Jammern in Gesellschaft. Jammern in Gesellschaft scheint so ein, ja, so ein Kit zu sein für Gesellschaft. Ja. Aber damit die Leute
1: vielleicht nicht mehr so viel jammern, wir hatten ja vorhin einmal kurz Corona und vielleicht wollen wir das abschließend einfach nochmal äh, nehmen. Bewegung hattest du zum Beispiel schon genannt, wenn auch gerade metaphorisch, aber das ist sicherlich eine Sache, die gerade den Leuten gut helfen kann. Einfach mal rausgehen, spazieren und vielleicht kleine Kontakte wahren. Was sind denn für dich, äh, du hattest schon so Sachen angesprochen wie Entspannungsreisen oder so, die helfen können. Ähm, was sind für dich so die, die Tipps, die Leute vielleicht äh, in der aktuellen Situation wahrnehmen sollten, bevor denen die Decke komplett auf den Kopf fällt? Das eine
2: ist vielleicht ganz ganz banal, sich klarzumachen, dass du außer diesen Vorsichtsmaßnahmen und dich vernünftig verhältst eigentlich nicht viel an der Situation ändern kannst. Das ist im Moment so, wie es ist. Also die, dieses, und da bin ich überhaupt nicht so richtig glücklich, dass jetzt plötzlich so eine Stimmung aufkommt von <lacht> alles easy, alles gut und jetzt können wir wieder verreisen und Fußball und Chinick und schnack und das ist doch alles Blödsinn und ähm, der Virus ist auch gar nicht so schlimm. Diese Verschwörungstheoretiker gehen mir tierisch auf den Geist. Ähm, es ist tödlich, das Ding, das Virus, und ich habe einen großen Respekt davor. Und natürlich werde ich auch weiterhin Masken tragen und natürlich achte ich auf Distanz. So, Aber sich das erstmal klar zu machen, das ist so. Das Zweite ist, ähm, also ich persönlich und mit Annika zusammen, wir genießen tatsächlich auch die Zeit, die wir jetzt auch hier zusammen haben. Nun läuft unsere Beziehung ganz gut. Also wir gehen uns auch nicht auf den Wecker und jeder macht zu so seinen Kram. Aber wir genießen im Moment wirklich diese Zweisamkeit auch. Nummer drei ist... Ähm, zu wissen, ja, ihr seht, es lockert sich schon langsam. Das heißt, es werden jetzt langsam auch wieder andere Zeiten kommen. Ähm, und es wird vielleicht nicht so sein wie früher und was auch gar nicht so verkehrt ist. Also wir werden uns vielleicht nochmal bewusst werden, wie wichtig auch das Zusammensein ist mit anderen Menschen. Ähm, wir haben Internet und Co., wir werden versuchen, das zu pflegen. Das ist mir auch wichtig. Und jetzt, was du am Anfang schon gesagt hast, diese, die Freiheiten, die wir jetzt vernünftigerweise auch vernünftig genießen können, die genießen wir jetzt auch. Also wirklich dieses Rausgehen, sich dann auch mal mit ein oder zwei Freunden treffen, ähm, auch mal ins Lieblingsrestaurant zu gehen, wenn es denn äh, schon geöffnet hat, unter vernünftigen Voraussetzungen. Und das dann auch wirklich wahrnehmen und das dann auch im Einzelnen zu genießen. So. Dann entspannt sich auch die Psyche, dann ist das Ganze. Nicht mehr ganz zu dramatisch und nicht mehr ganz zu bedrohlich. Aber ich sage es wirklich auch, auch, in, auch an dieser Stelle, echt, seid vorsichtig, das Ding ist doch nicht vorbei. Na, also ich habe keinen Bock, weil es Leute jetzt anfangen, jetzt Party zu machen und so, und das plötzlich in eine neue Welle anrückt. Ja,
1: ja beim Winter müssen wir mal schauen, wie das ist, wenn wir alle drin sind, äh, ob es dann nicht noch mal was Zweites gibt, aber erstmal. Sind Sie ja zumindest noch genug Leute da, die auch auf Masken und Abstand und so weiter achten? Hoffen wir dass ich hoffe, es, äh, sich mal, dass es sich erstmal so einpendelt. Hoffe. Und
2: setzt euch da auch durch. Also, wenn ich im Fahrstuhl bin und ähm, ich achte schon darauf, dass ich möglichst alleine fahre, dann bin ich ähm, hm. höflich, aber bestimmt und sage dann, wenn einer zuschlagen will, nee, bitte nehmen Sie den nächsten. So. Dann Richtig. werde ich vielleicht manchmal ein bisschen belächelt oder als Schisser oder keine Ahnung. Aber wisst ihr, das ist mir relativ egal.
1: Es ist ja alles letztlich eine Wahrscheinlichkeitsverringerung und äh, die ja auch zum Schutz der anderen stattfindet. Es ist ja nicht darum, dass, geht ja nicht darum, dass man selbst jetzt irgendwie der, der paranoide äh, Germophobe irgendwie wäre, sondern äh, ja, gerade auch das mit den Masken. Ich verstehe mal nicht, warum die Leute einen komisch angucken, wenn man selbst eine Maske trägt, obwohl
2: man das ja eigentlich zum Fremdschutz macht und die ah, ja eigentlich mal ah, glücklich sein sollten. Weißt du, ähm, du sagst ja echt was Wahres. Mehr an den anderen mal als an sich selbst denken. Das ist wieder zum Abschluss noch ein Wunsch an, an uns alle. Wenn ich ein bisschen mehr an den anderen als an mich selbst denke, dann setze ich auch eine Maske auf, genau was du gesagt hast, um den auch den anderen vor allen Dingen zu schützen. So. Und wenn das jeder machen würde, dann hätten wir, glauben mir, wesentlich weniger Probleme.
1: Das ist wirklich ein schönes Schlusswort. Dann ähm, es sei dir sehr gedankt, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, ich
2: danke euch für die Einladung. Vielen Dank dir, Michael. Jo. Und
1: wir sind auch sehr froh, dass du kein einziges Mal gehen musstest oder du hast es gut nee, kaschiert. ich bin jetzt
2: richtig, <lacht> nein, bin jetzt richtig munter frisch und muss mal gucken, was hier jetzt. Sehr, mache.
1: sehr gut. Ja, Ihr ja dann mach du
2: dir noch einen äh, schönen Abend mit ja, deiner und Frau auch und, und, und ähm, ja und euch viel Erfolg mit tausend weiteren Danke, Gesprächen. danke, danke. Und ja. wir hören
1: dann Sonntag rein bei den Psychologen Frühstück.
2: Ich bitte drum und jeden Mittwoch beim Mantri ist ganz wichtig. Ja. Genau, wunderbar. So. Okay, ihr Lieb, Dann ist äh, Tschüss nach Hamburg. Tschüss, jo, tschüss. Alle weiteren Folgen gibt es auf redseligkast.de